0: Damit. hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein name ist tim rausch und an meiner seite ist wie immer Raman Rupprell. hallo rahman hallo tim was steht heute auf dem programm wir haben heute die free agents und zwar die besten defensiv free agents äh, in unserem dreiteiler nächste woche gibt es dann ja mit christoph kröger von downside talk zusammen die sleeper also die free agents die so ein bisschen unterm radar fliegen aber vielleicht richtig einschlagen könnten Heute dann die besten Defensive Free Agents, die äh, letzte Folge ähm, war ja die besten Offensive Free Agents, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Generell, ähm, ich weiß nicht was los ist, aber in der Offseason ist unsere Hörerzahl total gestiegen. Also die letzten Folgen waren echt äh, immer richtig, richtig gut, was die Zahlen angeht. Ähm, vielen, vielen Dank da an alle, die uns immer jetzt fleißig hören, auch wenn äh, der Football erst wieder wann in sieben oh, Monaten ja, oder so fliegt.
1: Jetzt noch sechs, ziemlich genau.
0: In sechs Monate. In sechs Monaten fliegt der Football ja wieder. Und wir versuchen euch natürlich die football so schön wie möglich zu gestalten. Uns fehlen übrigens auch nur noch 75 Follower bis zu den 2000 Followern auf Spotify. Also wenn ihr da unter unserem Logo, wenn da noch nicht steht, folge ich, sondern nur folgen, dann schnell draufklicken, wenn ihr gerade eh schon am Handy seid. Das wäre super lieb.
1: Das wäre super lieb. Und weißt du, was noch super lieb wäre? Was, was kommt
0: jetzt für eine Überleitung?
1: Ich sag dir, was noch super lieb wäre. Wir sind mittlerweile tatsächlich seit fast einem Jahr dabei. Da ne? habe mhm. hab ich eben nachgeguckt, am 22. März losgelegt. Das sind noch zwei Wochen. Also ich glaube tatsächlich, auch eine Folge wird genau auf unseren Geburtstag fallen. Ja, muss ja, ne? Ist ja genau 14 Tage. Genau, also in zwei Wochen werden wir definitiv eine Folge ähm, veröffentlichen. Wir werden eins. <lacht> wir werden dann eins. Und äh, wir machen das jetzt schon seit einem Jahr. Und ihr wisst alle, wir verdienen damit kein Geld. Wir verdienen damit keinen Cent. Das machen wir, weil es uns Spaß macht. Aber wir haben, wie Tim häufig betont, laufende Kosten. Und die würden wir natürlich auch gerne decken. Wir haben aber beide schon darüber geredet und auch hier im Podcast gesagt, wir möchten nicht so einen Patreon-Account machen, so dass ihr, keine Ahnung, für einen gewissen Betrag mehr Content oder so bekommt. Das ist irgendwie, keine Ahnung, es taugt uns beiden nicht so richtig. Deswegen haben wir halt überlegt, ob es eventuell jemanden gibt, einen Sponsor. Da kann man sich dann über DMs näher über Details unterhalten, der gerne Sportbekleidung, was auch immer, für ihr vermarkten will und dafür halt einen kleinen Betrag zahlt, damit wir für unsere Arbeit auch ein bisschen was zurückbekommen. Falls ihr da jemanden kennt oder Interesse habt, meldet euch gerne bei uns.
0: Ja, also, äh, oder wenn ihr selber, weiß ich nicht, ein, ein kleines mittelständisches äh, Unternehmen habt, was irgendwie auch in Richtung Sport geht, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, da hätten wir echt Bock drauf. Ansonsten ist auch immer noch die Möglichkeit, dass, wenn ihr den Podcast sowieso feiert und uns einfach so unterstützen wollt, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram eine Nachricht schreiben und... Ähm, uns mit einem kleinen Geldbetrag unterstützen. Da sind wir auch immer sehr, sehr dankbar für. Und Rahman, ich würde sagen, wenn wir schon jetzt über Geld reden, können wir auch über die Free Agents reden, denn da wollen einige auch eine ganz schöne Stange Geld kriegen. Ähm, Und ich sag dir was, die wollen mehr Geld als wir. Ja, <lacht> <lacht> die wollen mehr Geld als wir. Die wollen mehr Geld als wir. Ich sag dir mal ganz kurz, beziehungsweise euch draußen, was wir uns so überlegt haben. Also wir wollten anfangen, Interior Defensive Linemen, ähm, Edged, Defender, also äh, in einem 4-3-Scheme die Defense of Ends, in einem 3-4-Scheme die Outside-Linebacker, die den Quarterback Pass rushen, ja, englisch wieder am Start. Dann Middle-Linebacker, Cornerbacks und Safeties, das sind die fünf großen. Äh, wir wurden auch schon gefragt, ob es die Special Teams gibt, aber da muss ich sagen, <lacht> da bin ich ein bisschen <lacht> raus. Äh, Special Teams, Free Agents ähm, gibt es, glaube ich, äh, genügend bei Sunday- der kriegt jedes Mal aufs Neue Sunday
1: Morning Kicker Podcast. Sunday Morning
0: Kicker und es gibt Saturday Kickoff. Ja, Saturday das sind zwei unterschiedliche. College. Sunday Morning Kicker. Wir sind Panther und Kicker aus College, NFL
1: und wahrscheinlich macht, macht er auch noch GFL, wenn er Bock drauf hat. Der Kollege unterstützt uns übrigens finanziell nicht. Wir machen das hier äh, rein <lacht> aus. Äh, ja.
0: Höflichkeit. Ich finde es lustig. lustig.
1: Ich sag jede Woche aufs Neue, dass es ein geiler Podcast ist. Aber gut, jetzt äh, wieder hier zurück zum Thema. Wir machen keine Special Teams, das bekommt ihr, wie gesagt, beim Sunday Morning äh, Kicker Podcast. Hier gibt es jetzt heute die Defensive und du hast gesagt, wir fangen an mit der Defensive Interior Line, ne? Ja. Wen hast du dir denn da notiert? Also wir reden jetzt hier von der Creme de la Creme und ähm,
0: ich habe mir da als den besten Leonard Williams aufgeschrieben. Leonard Williams von den Giants. Da ist noch nicht ganz klar, ob er vielleicht zurückkehrt. Die Giants haben ja auch für ihn einiges an Draftkapital abgegeben vor äh, vor einem Jahr, um ihn mitten in der Saison von den Jets zu holen. Ich fand, der war immer, das war immer so ein Spieler, wo du gedacht hast, ja, der hat das Potenzial, aber so richtig durchstarten tut er auch nicht. Und dann letzte Saison... Höchstzahl an Pressures mit 62, Höchstzahl an Sacks mit 11,5. Und vor allen Dingen gegen Ende der Saison hat er nochmal richtig aufgelegt. Ähm, Im letzten Saisonspiel 8 Pressures, im vorletzten 5 Pressures. Ähm, also der hat, glaube ich, am Ende jetzt auch nochmal ein kleines Zeichen gesetzt, dass er doch gerne einen dicken Vertrag haben will. Und das ist für mich jemand, den du sowohl als Defensive Tackle aufstellen kannst, als auch als Defensive End. Also schön variabler Passrusher, der schon eine Menge Erfahrung hat, ähm, mit sechs Spielzeiten, die er jetzt schon hinter sich hat. Also das ist jemand, dem ich gut, und der ist auch erst, ist er ist nicht mehr 27, also das ist jemand, dem ich gut und gerne einen schönen vier- oder fünf-Jahres-Vertrag
1: sogar geben würde. Ja, er war immer gut gegen den Lauf. Es war immer diese Kritik, dass der Pass Pass-Rush nicht ähm, gut genug ist, aber wie du gerade gesagt hast, da ist er jetzt eigentlich auch durchgebrochen und jetzt muss es auch was werden. Er hat jetzt unter dem ähm, Franchise-Tag gespielt, also hat schon letztes Jahr ganz gut verdient, aber klar will er diesen diesen dicken Vertrag bekommen. Und ich glaube auch, dass er ihn jetzt bekommen wird. Da hat er jetzt eigentlich alles gezeigt, was man was man sehen möchte. Wie du gerade gesagt hast, Alter passt auch. Ähm, hätte ich auch ganz oben gehabt. Ich wusste, dass du dass du Leonard Williams nimmst. Deswegen habe ich mal ein bisschen weiter gesucht. Und ich finde es relativ schwierig tatsächlich in der Insel, äh, in der Interior Defensive Line. Bin dann aber auf einen Free Agent gestoßen, der mir schon äh, während der Saison aufgefallen ist. Shelby Harris von den Broncos. ein mm, alter Veteran. Ja, ich bin, bin einfach ein Fan von der, wenn, wenn ich zusehe, weil das ist einfach ein Pass Passrusher, der nicht bei super vielen Snaps eingesetzt wird. Ich habe mal nachgeguckt, er hatte irgendwie 290 Pass Passrushing-Snaps und irgendwie 180 in der Run-Defense, das heißt in, insgesamt irgendwas so um die 400. Da aber jeder zehnte Pass-Rush-Snap ähm, hat er für Pressure gesorgt und das ist, finde ich, in der Interior-Defensive-Line ein guter Wert. Ähm, ist sehr stark gegen den Lauf auch und hat vor allem ein sehr gutes Spielverständnis. Wenn er nicht durchkommt, äh, ist er einer der Besten, wenn es darum geht, einfach die Hände hochzunehmen und einen Ball aus der Luft zu schlagen. hat sieben Pässe weggeschlagen an der Line of Scrimmage. Ähm, das ist vor allem in der Snap-Anzahl, die er hat. Er hat insgesamt auch vier Spiele verpasst, also nur zwölf Spiele und 400 Snaps. Das ist richtig gut. Also sieben Pässe an der Line-Off-Screen nicht wegzuschlagen, Hut ab. Ich habe gerade mal geschaut, 29 Jahre alt, ist ein Veteran, klar, ähm, aber dem kannst du definitiv noch zwei, zwei, drei gute Jahre geben. Muss jetzt kein Mega-Deal sein, ist für mich trotzdem ähm, einer der besten Inside-Defensive-Line-Männer, die wir jetzt quasi in der free agency klasse haben. Ist, ist das einer für die Ravens-Rahmen? <lacht> Tatsächlich, nein, also ja klar, warum denn nicht, aber nein, ähm, Shelby Harris ist keine für die Ravens, weil die Ravens da eigentlich ganz gut bestückt sind in der Defensive Line mit Chris Campbell oder Brandon Williams, also je nachdem was mit Brandon Williams passiert, das weiß man noch nicht, aber ich denke Shelby Harris ist irgendwo anders gut aufgehoben.
0: Aber die Ravens verlieren ja ein paar Edge-Rusher und da kommen wir jetzt zu, ist glaube ich klar, wer da der Beste ist, oder?
1: Ja, also das ist klar, klar, Shaquille Barrett, brauchen wir gar nicht großartig drum herumreden. war 2019 ja schon äh, überragend, also das war eine richtig, richtig krasse Saison. Letztes Jahr haben die Sackzahlen dann gefehlt, waren da nur acht, aber auch wieder 77 Pressures, also ein sehr athletischer Passrusher, der konstant äh, für Druck sorgt, braucht auch keine großartige Hilfe da, ist sehr gut im, im 1 gegen 1, verteidigt auch den Lauf solide, also über Shaquille Barrett geht dieses Jahr nichts hinaus und jetzt wird er auch sich den Deal, den Deal abstauben, weil er hat auch unter dem Franchise Tag gespielt, äh, genau wie Leonard Williams, deswegen, ich glaube, das einzige Problem ist halt, er will halt, glaube ich, schon bei den Bucks bleiben, Er ne? hast gerade den Super Bowl gewonnen, da läuft alles super, Tom Brady ist da, aber die Bucks haben halt nicht so viel Geld, da müssen sie jetzt ein bisschen rumspielen, ich glaube, sie finden aber irgendwie eine Lösung und ähm, Shaquille Barrett wird einen guten Vertrag unterschreiben und bei den Bucks wahrscheinlich auch bleiben.
0: Ja, ich finde Shaquille Barrett ist, ist auch echt, was die Technik angeht, richtig, richtig gut. Also es ist nicht nur so, dass er jetzt über die reine Athletik kommt, sondern der hat auch echt den ein oder anderen Trick im Ärmel, um auch gegen, gegen, richtig gute, ähm, gegen richtig gute Offensive Liner zu bestehen. Also es gibt kein Spiel, finde ich, wo, wo er komplett rausgenommen wird. Also selbst gegen die gegen die Saints, wo man dann gegen Teron Armstead spielt, äh, einen der besseren, oder vielleicht, ja, nee nicht der beste, aber einer der besseren äh, Left-Tackles der Liga, da kreiert er auch Druck. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur gegen unbewegliche Offensive-Liner gut ist wie so ein Vic Beasley in seiner besten Zeit, also Vic Beasley äh, hat ja mal irgendwie vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie viele Sex, irgendwie 19 oder so, äh, weil er einfach immer an den, an den schwereren Offensive-Linern vorbeigesprintet ist, aber dann hat man ihm den großen Vertrag gegeben, dann hat er mehr Aufmerksamkeit bekommen und ja, dann hat man schnell, relativ schnell gemerkt, dass er nur diesen einen Geschwindigkeitstrick hat und wenige ähm, Konter für diesen Move. Und Shaquille Barrett ist für mich ein sehr runter -pass Da ist aber halt immer die Sache, ich finde, das ist so eine, ich finde, es ist eine total coole Geschichte, aber auch irgendwie eine, ein bisschen, bisschen komisch, ne? dass er halt erst in seinem fünften Jahr dann total durchbricht, äh, vorher die ganze Zeit nur ein Rotationsspieler. Jetzt hat er es zweimal bewiesen, Gibt man ihm jetzt wirklich das volle Vertrauen und sagt, okay, eigentlich muss er jetzt ja das, das ganz große Geld bekommen. Also wir reden hier wirklich von, von Joey Bosa, Miles Garrett Geld.
1: Ja, ich finde ich find schon. Also ich finde die Sample Size jetzt mit den zwei Seasons, das ist für mich genug, wie du gesagt hast. Er kommt jetzt nicht nur über die Geschwindigkeit. Ähm, du hast was äh, von 19,6 geredet bei, bei Beasley. Es waren tatsächlich nur 15,5. Das war eine richtig schlechte Saison für Passrusher. Also ich glaube, er hat mit sechs die ähm, Liga angeführt. Ich muss noch mal kurz nachschauen bei Barrett, wie alt der gute Herr doch ist. 28, 28. also als Passrusher, klar, Irgendwann geht auch so ein bisschen die Athletik flöten, aber ich finde, dass du darüber diskutieren kannst, okay, fünf Jahre und irgendwie 130 Millionen ist zu viel, weil auch die, die Laufzeit vielleicht zu lang ist, aber zwei bis drei Jahre und dann 20 Millionen pro Jahr, kann man, kann man sich, klar kann man auch darüber streiten, aber ich finde, er hat sich das schon verdient, weil die Leistung einfach gestimmt hat und Barrett in dem Scheme jetzt auch, wie gesagt, die sehr viel mit four man pressure kommen. Klar ist die Defensive Line gut bestückt, aber Chico Barrett ist einer der Gründe dafür. Er braucht jetzt nicht wie bei den Ravens oder bei den Steelers ähm, diese diese riesen Blitzhilfe, auch wenn natürlich die Bugs viel blitzen, aber Chico Barrett hat einfach gezeigt in der Zeit, auch ähm, im vorletzten Jahr schon, dass er da auch im 1 gegen 1 ohne Unterstützung äh, für Druck sorgen kann.
0: Ja, Shaquille Barrett ist die klare Nummer 1. ist jetzt die Frage, wer ebenfalls auf dem Treppchen steht. Für mich kommt da noch ein Trey Hendrickson in Frage von den Saints, der eine sehr, sehr solide Saison hatte. Ähm, ich finde auch Carl Lawson von den Bengals sehr interessant, aber den wollte ich mir... Ist das noch ein Sleeper oder ist Carl Lawson schon, schon jemand, den man auf jeden Fall oh, erkennen müsste?
1: Carl Lawson kann man schon als Sleeper, bitte schön.
0: Dann, dann Carl Lawson hört ihr nächste Woche wahrscheinlich. Ähm, ich gehe mit Romeo Okwara. Wahrscheinlich auch eher ein Sleeper, aber... <lacht> ich gehe mit äh, Romeo Okwara, den ich äh, gerne mal hier ein bisschen ins Rampenlicht stellen würde. Ist auch so ein bisschen wie Barrett, dass er die, die ersten vier Spielzeiten echt nicht viel gemacht hat. Also man hat ihn kaum gehört, äh, viele wussten wahrscheinlich gar nicht wer er ist, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn jetzt groß auf dem Zettel hatte vor der Saison, aber letzte Saison bei den Lions, bei einem schlechten Team, mit einer schlechten Gesamtdefensive, 61 Pressures, 10 Sacks und eine richtig, richtig gute Saison. Hat da, war da fast eine Ein-Mann-Armee ein in der Defensive Line der Lions.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ein guter guter Call. Das, ähm, ich habe tatsächlich, weil du kommst hier mit Henriksen und so weiter, das sind für mich dass ich alles liebe, auch wenn Henriksen jetzt eine sehr, sehr gute Saison hatte, aber trotzdem ist der nicht so geläufig für die meisten. Äh, ich bin da auch ein bisschen skeptisch immer bei nur einer guten Saison, ähm, das jetzt mhm. den Mega-Vertrag rauszuhauen für Henriksen zum Beispiel. Ich habe einen alten Hasen, der fast zum Sleeper wird, weil keiner mehr über ihn redet, weil er jetzt auch die letzten sechs Wochen verpasst hat und einfach auch sich verpokert hat in, im letzten Jahr. Und das ist Clowny. Clowny ist natürlich auch oh. Free Agent. Oh, ich, ich, ich ja, weiß ich, nicht. Sage nicht, ich sage nicht, dass Clowny ähm, einer der besten Pass Rusher der Liga ist. Das ist er nicht mehr oder es war ja eigentlich auch nicht so richtig. Aber Clowny ist immer noch ein Spieler, der überragend gegen den Lauf ist, sehr athletisch. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch im richtigen Scheme, und das hat bei den Titans einfach überhaupt nicht funktioniert, da war einfach niemand niemand gefährlich. Ich glaube eben, dass Clowny nicht so wie Barrett, der in jeder Defensive Line, glaube ich, ähm, für Druck sorgen würde und seine, seine Pressure sammeln würde. Clowny braucht da ein bisschen auch das Umfeld, für was die Pass-Rush-Zahlen angeht. Im Laufe ist er so oder so Elite, finde ich. Aber im Pass-Rush ähm, letztes auch gar keinen Sack gehabt, hat auch nur 8-9 Spiele, glaube ich, gemacht. Ähm, wie auch immer. Ich glaube, wenn du ihn in die richtige Defensive Line stellst und im richtigen Scheme, er kann er richtig überzeugen, weil die, die Anlagen sind da und er kann auch echt nicht mehr viel Geld verlangen. Das ist auch ein Pro-Clowny quasi. Er wollte 20 Millionen haben letztes Jahr, die hat er natürlich nicht bekommen. Die Titans haben, glaube ich, 15 gezahlt, aber jetzt mit auch wieder mit der Verletzung. Die Zahlen stimmen nicht äh, in, in den letzten beiden Jahren. Ich glaube, dass du ihn vielleicht für 10 bekommen kannst und das Risiko würde ich tatsächlich eingehen.
0: Ja, jetzt hast du mich tatsächlich ein bisschen überzeugt. Ähm, <lacht> Voll noch nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, in einem, in einem Defensiv-Scheme, was ihn so ein bisschen rumschiebt, wie man immer so schön im Englischen sagt, wie ein Puzzlestück. Also, mhm, ähm, ja. wo er dann mal durch die Mitte blitzt, mal über außen kommt und wo vielleicht auch noch ein anderer washer ist, der die Hauptaufmerksamkeit auf sich zieht. Ganz genau. Könnte er vielleicht eine richtig, richtig gute Rolle spielen? Ich denke da vielleicht an sowas wie die Rams, obwohl da der Space natürlich einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Je nachdem, wie viel er verlangt. Weil ich finde das, ich finde Clowney hat jetzt echt wenig, wenig auf seiner Seite, wenn es in die Verhandlung geht, oder?
1: Ja, genau. Das meine ich hier. Also ich glaube tatsächlich, der Name ist natürlich spielt eine Rolle und auch so ein Leonard Williams zum Beispiel. Ähm, nein, nicht Leonard Williams, sorry, Leonard Floyd, meine ich. hat letztes Jahr dann noch einen 12-Millionen-Deal von den Rams bekommen. Du kriegst allein mit diesem Namen und ähm, er hat ja gewisse Qualitäten, die er mitbringt, kriegst du immer noch viel Geld, leider. An sich hätte er nicht die große Leverage da zu verhandeln, weil die Zahlen einfach nicht gestimmt haben, die Leistung auch nicht. Er hat in der Defense jetzt gespielt, die extrem schlecht war, die überhaupt keinen Druck erzeugt hat, die Titans Defense. Äh, und das hatte nichts damit zu tun, dass er dann die letzten sechs Spiele verpasst hat. Es war auch davor einfach nicht gut. Dennoch weiß ich nicht, ich glaube tatsächlich seine 10 Millionen bekommt er schon. Es ist teuer, aber es ist ein Risiko, was ich wirklich auszahlen kann, weil Clowny dir, glaube ich, diese eine Saison geben kann, wo du dir denkst, ui, der kriegt jetzt nichts mehr und vielleicht doch seine knapp 20 Millionen, weil er jetzt so durchgebrochen ist wieder.
0: Ich, ich finde Clowny mit Aaron Donald tatsächlich sehr interessant, jetzt wo ich so drüber nachdenke. <lacht> <lacht> aber gut, lass uns zu den Off-Ball-Linebackern, also den meistens Mittellin-Backern rübergehen. Und das ist das ist eine Positionsgruppe, da gibt es eigentlich fast nur Spieler, die so ein bisschen unterm Radar fliegen. Also wenige, wenige hochkarätige Namen, aber ich finde trotzdem einige sehr, sehr gute Spieler. Ich habe mir da aufgeschrieben, Jayon Brown von den Tennessee Titans ist ein Super, super athletischer Linebacker, der vor allen Dingen in der Pass-Coverage sehr, sehr gut ist, was ich immer sehr wichtig finde bei Linebackern. Hat allerdings ein paar Schwächen in der reinen Laufverteidigung. Also es ist jetzt niemand, der jetzt a ähm, la Dante Hightower sich mit dem gegnerischen Guard im Laufspiel anlegt äh, und den irgendwie aus den Schuhen haut, sondern das ist halt eher jemand, der im Laufspiel, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen überlaufen wird, aber der sich zumindest schwerer tut, da sein... Äh, Stand zu halten. weil er halt auch nur 226 Pfund wiegt, das sind knapp 100 Kilo, wenn ich mich nicht irre. Jo. Also nicht sonderlich schwer. Nicht sonderlich In der schwer. Richtung. Ja, ich habe keinen kein Umrechner im Kopf. Nicht sonderlich schwer für einen, für einen Linebacker. Und was ich bei ihm sehr, sehr gut finde, ist er, man kann ihn aller Devin White auch sehr, sehr gut als Blitzer einsetzen. Also er hatte mal diese eine Saison vor zwei Jahren bei den Titans, wo er sieben Sex gesammelt hat als Mittellinebacker. Auch letzte Saison 5 Pressures, davor die Saison 11, davor die Saison 18. Also den kann man immer mal wieder einbauen äh, als Blitzer. Also ich finde, ich find, J.M. Brown ist jemand, als reiner Cover-Linebacker, der ab und an mal blitzen kann, sehr, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut, aber wir sprechen ja hier von den besten Middle-Linebackern, die Free-Agent sind. Da hast du doch jemanden vergessen, oder nicht? Ich weiß nicht, was jetzt von dir kommt. Levante David. Levante David ist für mich ganz klar, ähnlich wie Barrett, eigentlich der beste Linebacker, Middle Linebacker, der jetzt auf den Markt kommt. Auch da gilt wie bei Barrett, die, die Bugs wollen natürlich mit ihm verlängern. Der spielt seit neun Jahren da. Ähm, ist sehr lange unter dem Radar geflogen, fliegt jetzt nicht mehr unter dem Radar, weil Levante David jetzt auch einfach im Super Bowl gegen Kelsey überragend im Coverage äh, gespielt hat. Also, er hat, hat Kelsey ja wirklich lang ausgeschaltet. Irgendwann also die Garbage-Time im Super Bowl begann ja relativ zügig, ähm, hat, hat Kelsey dann seine Yards gesammelt, aber insgesamt war das einfach sehr, sehr gut und Levante David ist auch allgemein einfach ein sehr guter Linebacker. Wie du gesagt hast, Coverage ist sehr wichtig, da ist er gut, gegen Lauf ist er gut, im Tackling, ja, da hat er ein paar Probleme, hatte, glaube ich, 15 Miss-Tackles, das ist als Middle-Linebacker jetzt nicht ideal, aber das sind Dinge, die, ich, ich finde, das sind Dinge, die man, die man ausbessern kann, vor allem, ein, äh, routinier wie, wie David, der seit neun Jahren in der Liga ist. Ähm, das passiert ja mal, aber das muss für mich, finde ich, nichts heißen. Ist einfach sehr variabel einsetzbar und für mich wirklich mit der Erfahrung, die er mitbringt und äh, den Skills, die er hat, der beste Linebacker auf dem Markt.
0: Gebe ich dir recht, ich bin aber generell jemand, der eher auf die Youngster geht. Also ich, auch, auch wenn ich Madden spiele, über 30 kommt mir keiner mehr ins Team, oh man.
1: Okay, okay, verstehe ich. Versteh ich. Ich freue mich dann schon nächste Woche auf die Sleeper-Folge, weil wenn, wenn Jaron Brown nicht in den Sleepern ist, dann bin ich gespannt, welchen Siebt-Runden-Pick du dann auspackst.
0: Nee, aber äh, nochmal kurz zu Levante David. Man könnte ja sagen, die Miss-Tackles kommen auch daher, dass er einfach so viele Tackles verbucht und so viele Tackles versucht. Also er ist ja so flink unterwegs, dass er überhaupt so oft erst in die Situation kommt, dass er tackeln kann. Ergibt das Sinn?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also er hat. <lacht> ist aber, aber das kann man auch umdrehen und sagen, ja gut, es ist ja bei vielen middle so, dass sie, die Position des middle ist die, die meistens die, die, die meisten Tackles setzt oder setzen muss, in die Situation kommt, einen Tackle zu setzen. Ähm, da ist 15 trotzdem, finde ich, äh, etwas zu viel. Das ist ja deine Hauptaufgabe, ist ja das Tackeln.
0: Ich, ich habe trotzdem eine Frage. Wenn du die, wenn du die Buccaneers, bis wen verlängerst du? Wenn du jetzt, also. Angenommen, einen von den beiden wollen sie verlängern. Wen nimmst du? Shaquille Barrett oder Levante Okay, also
1: wenn ich mich für einen von den beiden entscheiden muss, ähm, nehme ich Barrett. Barrett ist jünger. Ähm, Barrett spielt eine Position, die wichtiger ist. Pass Rush, du hast gesehen, gegen Patrick Mahomes klappt es eigentlich auch nur, wenn, wenn er wirklich unter Druck gesetzt wird. Und zwar konstant. Und Barrett bringt mir diesen konstanten Druck. Ich habe mir das eben nochmal angeguckt. Die geringste Pressure-Anzahl waren drei in einem Spiel und das war gegen die Lions, wo er zur Halbzeit, glaube ich, runtergegangen ist, weil die Lions mit gefühlt 40 zu 0 zurücklagen. Ähm, ansonsten hat er in jedem Spiel mindestens vier Pressures gehabt. Und dieser konstante Druck, den du von ihm bekommst, das ist einfach super viel wert.
0: Okay, gehe geh ich mit. Gehe ich mit. Ähm, Cornerbacks, Rahman, äh, Finde ich. Wir haben zwei. Namen, die gut sind, die sind aber beide Restricted Free Agents. Kannst du aus dem Kopf heraus erklären, was Restricted Free Agent bedeutet?
1: Ja, klar. Also Restricted Free Agent ist ein Free Agent, der prinzipiell mit jeder Franchise verhandeln kann. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, die Franchise, wo er war, sagen wir mal, du hast glaube ich JC Jackson dir notiert, ne? Mhm. JC Jackson war bei den Patriots, jetzt kommt JC Jackson und geht zu den, zu den Bucks zum Beispiel und sagt, hey, wie sieht's aus und dann ja, okay, die verhandeln einen Vertrag, 5 Jahre, 50 Millionen. Dann können aber die Patriots kommen und sagen, ey, übrigens, wir matchen diesen Deal, wir zahlen dir das gleiche, die, den gleichen Vertrag, also auch die Jahresanzahl und dann muss er halt bei den Patriots bleiben, das heißt, er hat im Endeffekt schon das Recht zu verhandeln mit anderen Franchises, aber die Franchise, wo er ursprünglich war, kann immer sagen, wir matchen das Angebot und wir behalten dich. Ja, passt. <lacht> so, habe ich das Quiz auch überstanden. Dann, kannst du, dann sag doch mal was zu JC Jackson, wenn du den hier schon notiert hast. Ja, JC Jackson ist einfach wieder eine typische
0: Bill Belichick-Story. Ne? Dass er den wieder irgendwo da aus, aus Maryland ausgrabt, 2018 als undrafted free agent, ähm, startet sofort und ist drei Jahre später irgendwie einer der besten Cornerbacks der Liga. Und jetzt ist er eventuell eben bereit, sich einem neuen Team anzuschließen. Hat jetzt drei sehr, sehr konstante Jahre gehabt. Letztes Jahr ist er halt dann eben total durchgebrochen, weil er diese hohe Anzahl an Interceptions äh, gesammelt hat neun Stück an der Zahl.
1: Hat auch, glaube ich, eine Streak von fünf Spielen in Folge oder, oder sowas ja, in der Richtung. Also, also ganz,
0: ganz, und ich finde, das ist auch echt, also ja, man sagt immer, dass, dass Interceptions Zufall sind und man will lieber jemanden haben, der, der gut covern kann, in Anführungsstrichen, aber ich finde, ich habe lieber einen Cornerback, der ab und an mal geschlagen wird, weil er ein Risiko eingeht, aber dafür eben auch, mit seinen Interceptions wirklich den, den, den kompletten Spielverlauf ändern kann. Also,
1: also Marcus, Marcus Peters. Peters. Ja, genau. Marcus
0: Peters ist ja da, ist da so das, das
1: beste Paradebeispiel, ja, ja. Marcus Peters.
0: Und, und JC Jackson, kann man schon sagen, war jetzt in, auch ein bisschen besser generell in Coverage. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie 5000 Yards die Saison erlaubt hat, aber dafür neue Interceptions <lacht> hat. Ähm, ich finde, find, das ist ganz wichtig. Und, und du kannst mir auch nicht sagen, dass gewisse Cornerbacks nicht. So ein Näschen für den Football haben.
1: Ja, doch, definitiv. Also, da würde ich dir natürlich nicht widersprechen. Wie gesagt, Peter ist das beste Beispiel, aber auch JC Jackson, ähm, und das waren auch nicht alles zufällige Interceptions, also das muss man auch nochmal klarstellen. Ich erinnere mich, äh, auf jeden Fall, eine war tatsächlich gegen Lamar, ähm, und das war ein Jump Ball mit mit Marquise Brown. Also, wenn du einen Quarterback hast, der bei Jump Balls nicht nur mit dem Rücken zum Ball den, den Receiver verteidigt und dann noch in ihn reinläuft, was wir zu häufig sehen, was dann eine Personal Defense ist, sondern sich zum Ball dreht und den Ball auch selber fangen will. Das ist super wichtig. Also definitiv ein Skill, den äh, den jeder Cornerback gerne hätte. Ich habe mich für Jason Verrett entschieden. Ähm, das Talent bei Jason Verrett war ja immer da, das war ja nie eine Frage. War halt ständig verletzt. Ich glaube 2014 ähm, in die Liga gekommen auch ein pro Bowl gewesen dann ein Jahr später, aber dann wirklich nur Verletzungen gehabt, kaum irgendwie in den Tritt gekommen. Die 49ers haben ihm dann die Chance gegeben und dann hat er von Woche 3 an verletzungsfrei durchgespielt und wirklich richtig gut gespielt. Also nur 8,9 Yards pro Catch zugelassen, finde ich einen sehr guten Wert. Insgesamt waren es 382 Yards, die er zugelassen hat im Coverage, als quasi de facto Nummer 1 äh, Cornerback bei den, bei den 49ers. Ähm, finde ich das auch sehr gut. Es war vor allem auch die Konstanz, also es war nur ein Spiel, wo er mehr als 50 Yards zugelassen hat. Das war gegen die Bills, da waren es über 80. Das reißt die Statistik mit den insgesamt 380 Yards zugelassen natürlich ein bisschen raus. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr häufig hat Jason red den Nummer 1 Receiver des anderen Teams gedeckt und das hat er dann auch richtig gut gemacht. Ja, ja.
0: Jason red ist wahrscheinlich vom, vom reinen Talent dann noch ein Ticken höher anzusiedeln, weil er halt auch eben diese, diese unfassbare Geschwindigkeit mitbringt aber du hast eben das ist ja schon gesagt, du hast die Verletzung und ich, ich tue mich schwer, einem fast 30 Jahre alten Cornerback, der die letzten drei Saisons abgesehen von, der, also die letzte, drei der letzten vier Saisons verletzt raus war, weitestgehend einen
1: großen Vertrag zu geben, wie geht man damit um? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, er wird keinen Riesenvertrag bekommen. Das, das will ich jetzt hier auch gar nicht sagen, sondern mir geht es mehr darum, die Qualität. Also für mich ist Jason Verrett eben der beste Cornerback, der zu haben ist. Die reine sportliche Qualität, dass du natürlich ein bisschen pokerst mit den Verletzungen oder mit der Verletzungshistorie. Das ist klar. Ich glaube, mehr als zwei Jahre wird er nicht bekommen. Das garantierte Geld wird nie so hoch sein bei Jason Verrett. Das weiß er auch selber. Dennoch kannst du ihm... Schon einen Vertrag geben mit zwei Jahren und 20 Millionen. Garantiertes Geld vielleicht da nur 10 Millionen. Oder da muss man dann gucken, wie der, wie der Berater verhandelt. Ähm, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen weniger garantiert geben, aber das Geld hat er sich grundsätzlich verdient, wenn er gesund bleibt. Gehen wir rüber zu den safeties rahmen
0: Können wir gerne machen. Safety ist so ziemlich die die tiefste Free-Agent-Class in der Defensive dieses Jahr, oder?
1: Ja, also ich habe auch ein paar Namen, ähm, paar Namen gesehen, mich dann für einen entschieden, aber da gab's, da kannst du wirklich vier, mindestens vier Spieler nennen.
0: Ich nenne mal, ich nenne mal vier. Ich nenne mal Anthony Harris von den Vikings, Marcus May von den Jets, Marcus Williams von den Saints und John Johnson, geiler Name von den Rams.
1: Ja, ich habe ich hab Marcus Williams mir aufgeschrieben. Marcus May, da habe ich mit mir gekämpft, mit mir geringt. Ich habe mich dann doch für Williams entschieden. Ähm, Marcus May wäre meine zweite Wahl gewesen. Was mich äh, an Williams begeistert, äh, jeder von euch kennt Marcus Williams übrigens. Äh, es ist das, das Minnesota Miracle gewesen, wo Marcus Williams unter Dicks durchgetaucht ist, unterm Ball durchgetaucht ist, wie auch immer, dass man Titel will. Ja, Marcus Williams war der, der da super schlecht aussah. Das ist eigentlich schade, weil Max Williams ein wirklich guter Safety ist und auch in dem Jahr wirklich gut gespielt hat, also schon in seinem Rookie-Jahr 2017 richtig gut gespielt und das zieht er eigentlich durch. Ein überragender Tackler, da sind wir bei, bei Miss Tackles, nur zwei Stück. Ähm, als äh, Free-Safety, ich mein, das wichtiger wird es halt nicht, ne? wenn, wenn Free-Safety im Tackle verpasst, dann ist es ein Touchdown, das wissen wir, das haben wir auch gesehen im, äh, im Spiel gegen die Vikings damals in den Playoffs, also das ist eine, eine Eigenschaft, wo er eigentlich sehr, sehr gut ist, auch sehr, sehr gut gegen den Lauf, im Coverage ist er auch gut, er hat so ein Näschen dafür, ähm, auch Pass-Breakups zu machen, also es waren jetzt äh, letztes Jahr nur drei, aber insgesamt ist er da einfach dieses Spielverständnis, was er hat, er scannt das Field, und ist sehr, sehr häufig dann in der Nähe des Balls, wenn der Ball eben äh, runterkommt bei einem Wurf. Deswegen, äh, das Gesamtpaket von Marcus Williams äh, hat mir da am meisten gefallen. Und das wäre meine Wahl. Rahman, du hast vergessen, dass Marcus May heute Geburtstag hat. Sehe ich gerade. Oh, ja, ja, sorry, das tut mir wirklich <lacht> leid, Marcus May. Äh, ich weiß, du hörst uns seit Folge 1. Alles Gute zum Geburtstag. Ähm, und deswegen nimmt Tim dich. Ja, ich nehme ich nehm Marcus May. Heute 27
0: geworden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, auf, weiter, auf ein weiteres gutes Jahr mit dir. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Der Marcus May, ich finde den, find den sehr, sehr gut. Und Marcus May ist auch jemand, der in einem Jets-Team gespielt hat, was... Also ich finde es immer beeindruckender, wenn jemand gut in einem schlechten Team spielt, als gut in einem guten Team. Ähm, weil ich denke mir dann, okay, wenn ich da... Woche um Woche in den Lockerroom kommen und wir stehen irgendwie 4 und 12 und äh, die Offensive kriegt nichts geschissen und trotzdem liefere ich Woche für Woche ab und bin auch noch in Woche 17, wo es dann nur noch um die Goldene Ananas geht, am Start und mache meine Plays. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Und Marcus May ist jemand, der, glaube ich, ja in jedes Scheme reinpasst. Also er hat bei den Jets jetzt letzte Saison sowohl Strong Safety als auch Free Safety gespielt. In Coverage letztes Jahr seine beste Saison gehabt laut PFF, ähm, 229 Yards zugelassen, dazu zwei Interceptions gefangen, zwei Forced fumbles äh, forciert, also sehr, sehr, sehr solide und das finde ich bei Safeties auch immer sehr, sehr wichtig, wenn man da die, die Big Plays wirklich nicht zulässt. Also da will ich dann wirklich keinen, der aller Marcus Peters auf irgendwelche Bälle geiert und dann bei, mit einem Double-Move geschlagen wird, sondern dann habe ich lieber wirklich jemanden, der, der da hinten absichert, hat, der nicht am Ende im Statistikbogen äh, nach der Saison stehen hat, ja, hier hat er vier Plays für insgesamt äh, 250 Yards zugelassen, also drei-, drei viermal einen 75-Yard-Touchdown, sondern ich habe dann lieber einen der... Höchstens als, als längsten zugelassenen, äh, als längste zugelassene Completions irgendwie was um die 40 Yards hat. Äh, natürlich, manchmal wird man einfach doof geschlagen, aber ich habe da wirklich lieber einen Safety, der auf Nummer sicher geht und kalkuliertes Risiko eingeht. Und das ist für mich Max May.
1: Ja, das hast du sehr, sehr schön vorgetragen. Ähm, Max May wurde ja auch ein bisschen auch, seitdem dann eben Jamal Adams weg war, so ein bisschen rumgeschoben. Ähm, das hat er auch einfach sehr gut gemacht. Das ist ein variabler Spieler. Und wenn ich so drüber nachdenke, schwenke ich fast drüber, aber ich muss jetzt bei Marcus Williams bleiben. Aber du hast noch zwei Namen genannt, Anthony Harris und wer war der, war der zweite? John Johnson, der dritte. John Johnson, der dritte, gut. Anthony Harris ähm, hat auch in einem Franchise-Tech gespielt und hatte 2019 eine sehr, sehr gute Saison und auch ähm, 2018. Letztes Jahr war es dann nicht mehr ganz so überragend, aber immer, also die Qualität ist ja immer noch da. Das Ding ist, die Vikings-Defense war letztes Jahr auch, ja eine Baustelle, sagen wir es mal so, und da, da leidet dann einfach auch ein Safety, wenn er viel häufiger in Situationen gebracht wird, in die du als Safety nicht gebracht werden willst, ähm, ist, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein No-Brainer, wenn du als beispielsweise Titelkandidat sofort eine, ähm, einen krassen Safety haben willst, ähm, der bringt seine Leistung in der Defense, die halbwegs funktioniert, da machst du eigentlich nicht viel falsch mit. 29 Jahre als sich gerade... Schwierig mit dem Vertrag, ne? Wie viel? Was ja, gibt's das, ihm? Ich,
0: ich, ich wollte es ich gerade sagen, ich finde nämlich, dass, dass Anthony Harris, da kann er natürlich nichts für. Aber durch den Franchise-Tag hat er echt einiges verloren. Also wenn man sich. Letzte Saison war wirklich so seine beste Saison, da hat er keinen Touchdown in seiner Deckung zugelassen, insgesamt nur 164 Yards in seiner Deckung zugelassen, sieben Interceptions gehabt, das war alles 2019. Und dann letztes Jahr eben. Keine Interception, vier Touchdowns zugelassen, 70 Yards ungefähr, mehr zugelassen in seiner Deckung, 10 verpasste Tackles, kein Forced fumble also wirklich eine mittelmäßige Saison. <lacht> aber passt ja, auch zu, passt ja auch dann zu der Saison der Vikings. Ja, genau. Aber auf Safety ist es eben so wichtig, dass du diese, diese Athletik hast, um viel und schnell Meter auf dem Feld zu machen. Und Anthony Harris ist jemand, der wird jetzt 30 zur kommenden Saison, also er wird dann 30 sein, wenn die Saison anfängt ungefähr. Er ist generell jetzt nicht der, der allerathletischste, sondern ist halt solide athletisch.
1: Was gibt man dem jetzt nach, nach einer mittelmäßigen Saison? Schwierig, weil ich auch schon gelesen habe, dass eventuell nochmal ein Franchise Tag kommt. Ähm, ja, Safety-Markt ist sowieso irgendwie, Safeties werden selten, so wertgeschätzt im Sinne von, dass du dann den Mega-Vertrag raushaust, vor allem dann in dem Alter, du es gesagt, die Leistung ging ein bisschen runter. Es ist wirklich, ist wirklich schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es schwierig für ihn wird. Er wird keinen langfristigen Deal bekommen. Er ist eben dafür auch ein bisschen zu alt dann. Und wahrscheinlich, wenn er nicht getaggt wird, muss er sich dann mit einem Einjahresvertrag und... Ja, schon, schon gutes Geld. Ne? 13, 14, 15 Millionen, vielleicht sowas. Aber halt kein nichts Langfristiges, wenig garantiertes Geld. Das glaube ich, ähm, da führt kein Weg dran vorbei.
0: Da führt kein Weg dran vorbei. Und Rahman, ich würde sagen, das war's für heute, oder? Habe ich irgendeine Positionsgruppe vergessen? Ich glaube, heute war ich ein bisschen mehr ähm, anwesend. Nee, <lacht> nee,
1: wir haben, wir haben alle Positionsgruppen besprochen.
0: neulich ich den Tweet da gelesen, wo es hieß, ähm, also, zur letzten Folge Zusammenfassung. Sleeping Dog Martin, glaube ich, getweetet. Ähm, Grüße gehen raus. Zusammenfassung der, der letzten Podcast-Folge. Rahman will alle Spieler zu den Ravens holen. Und Tim, ja, der war physisch anwesend. Das hat es ganz gut zusammengefasst. Aber heute war ich auch psychisch anwesend, würde ich sagen.
1: Warst du auf jeden Fall. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Und weil J.J. Watt jetzt bei den Cardinals ist, würde ich jetzt einfach mal spontan dich fragen, Unvorbereitet, was du von diesem Deal hältst, hat es dich überrascht, dass es zu den Cardinals gegangen ist, weil die Cardinals wurden eigentlich überhaupt nicht genannt. Und wir haben noch gar nicht über diesen Deal geredet. Stimmt, ja. Guter Einwand. Und ich habe ehrlich gesagt wieder voll vergessen. Tatsächlich, ich so in tatsächlich, bin. ja, tatsächlich auch passend in der Folge mit ähm, einem defensiven Free Agent, der ja jetzt schon weg ist. Dann lass uns noch kurz über JJ Watt reden. JJ Watt, äh, das hat, glaube ich, jeder
0: mitbekommen. Also ich ist zu den Kleinen gegangen. <lacht> Zwei Jahre, 28 Millionen maximal. Also er kann bis zu 28 Millionen rausholen. 20 davon sind schon garantiert. Ähm, ich muss sagen, ich war überrascht. Also ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal so viel Kohle nimmt. Ich dachte eher, dass er wirklich zu einem glasklaren Super Bowl kandidaten geht. Zu den Packers zum Beispiel. Und dann da, weiß ich nicht, für... Ein Jahr 5 Millionen unterschreibt. Das hätte ich tatsächlich gedacht. Aber ähm, er ist zu den Kleins gegangen, kriegt auch einen schönen Vertrag, freut mich für ihn. Ich, ich weiß nur nicht, ob es. Ja, ich meine, ich kann ja auch schlecht in ihn reingucken und sagen, okay, er will jetzt einen Super Bowl äh, gewinnen. Das, das wird halt immer nur gesagt, dass er jetzt auf Super Bowl-Jagd geht. Und Aber mit glaube, dem Vertrag zeigt er ja, dass es nicht so ist. Ja, ich meine, der will ja auch was verdienen, ne?
1: Nee, ich, ich meine, mit dem Vertrag ähm, zeigt ja doch, dass es nicht so ist, dass er im Super Bowl hinterher jagt, weil Cardinals sind äh, 8 8 durch die Saison gegangen. Klar ist da Potenzial da, aber Super Bowl Contender? Nee. so weit würde ich noch nicht gehen. Nee, würde ich auch nicht gehen. Ich Deswegen ist es im Endeffekt nicht so gekommen, wie viele gedacht haben, dieses Super Bowl Jagd und das spricht irgendwo finde ich auch für ihn, weil dieses Ring Chasing, ähm, das so manche ältere Free Agents dann betreiben, da bin ich nicht so der Riesenfan von, J.J. Watt glaubt, dass er noch einiges im Tank hat. J.J. Watt glaubt, dass er diese Defense vor allem aufs nächste Level bringt, zusammen mit Chandler Jones dann, wo ein etwas älteres, aber sehr, sehr gutes Pass-Rushing-Duo, also das könnte, wenn die beiden gesund durch eine Saison kommen, was leider nicht garantiert ist, Chandler Jones hat, glaube ich, auch letztes Jahr ein paar Spiele verpasst, dann kann das, was den Pass-Rush angeht, richtig, richtig, richtig was geben. Vor allem Russell Wilson wird sich freuen. Darüber müssen wir eigentlich auch reden. Also die Gerüchte um Russell Wilson, ich weiß, das ist jetzt alles querbeet, aber wir sind ja mittlerweile fast an einem Punkt, wo darüber gesprochen wird, dass es wirklich zu einem Trade kommen kann und das hätte ich nie geglaubt. Aber warum wir erstmal JJ Watt. JJ
0: ja, Watt, ähm, was hat er noch im Tank? Also ich finde, wenn man so, manche, ich, man liest ja irgendwie in alle Richtungen dann immer was, wenn sowas passiert. Die einen die sagen, dass er noch, noch so der Prime-J.J. Watt ist von 2014, der dir jetzt gefühlt 20 Sex gibt. Die anderen sagen, dass er überhaupt nichts mehr drauf kann. Ich denke, der ist irgendwo in der Mitte, beziehungsweise ein bisschen über der Mitte. Also ich denke, der ist auf jeden Fall einer der besseren Defensive Ends der Liga. Natürlich nicht mehr ganz so spritzig, ganz so explosiv, ganz so gefährlich wie in seiner besten Zeit, aber das ist ja, glaube ich, jedem klar. Trotzdem bringt der dir konstant Druck, der bringt dir äh, eine gewisse Flexibilität, also ich glaube, du kannst J.J. Watt äh, nicht nur als Defensive End in dem Scheme einsetzen, sondern du kannst ihn auch mal nach, nach innen kicken und sozusagen bei, bei Pass-Rushing-Downs wirklich als Defensive Tackle aufstellen über dem Center, über dem Guard. Ähm, und das Wichtigste, der bringt dir eine ganze Menge Leadership mit und ich weiß, sowas, sowas findet sich nicht im Statistikbogen, aber ich glaube, ein Typ wie J.J. Watt tut jeder Umkleidekabine sehr, sehr gut. Und ich, das ist immer ein Aspekt, der in meinen Augen sehr, sehr stark unterschätzt wird. Ähm, weil ich, wenn du da 16, 17 Wochen jeden Tag hart trainierst zusammen, jedes, jeden Sonntag zusammen auf dem Feld stehst und dann da deinen Körper in jedes Tackle reinwerfen sollst, dann hilft dir ein J.J. Watt, der das ganze Team pusht, der selber die Bereitschaft zeigt, voranzugehen. Ähm, und ich höre mich gerade an, als würde ich hier irgendwie in, in der Kabine
1: stehen und das Highschool-Team anfeuern, aber ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> ja, klar. Ähm, ich finde, dass, dass J.J. Watt auch den Vertrag, dass er auch gerechtfertigt ist. Also J.J. Watt hat in einem Texans-Team, was total ähm, kaputt war, in Anführungsstrichen, in der Defense, die nicht vorhanden war, äh, immer noch ganz gute Zahlen aufgelegt. Ich glaube, dass es in, der, in einem funktionierenden Team sogar noch besser sein kann, vor allem mit eben mit Chandler Jones an seiner Seite. Deswegen, ich finde, der Deal ist völlig in Ordnung. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass J.J. Watt eben, wenn er gesund bleibt, auf jeden Fall noch einige gute Jahre im Tank hat, weil J.J. Watt, man denkt immer auch, der wäre 38. J.J. Watt ist 31. also 32. Ist er schon 32 geworden? Mhm. Ich habe letztens noch 31 gelesen. Naja, egal, dann ist er 32, aber der zwei passt ja auch ganz gut. Dann ist er 34, wenn der Deal ausläuft. Dann können wir immer noch gucken, ob JJ Watt was im Tank hat, aber bis, bis zu dem Alter finde ich ähm, eben, wie gesagt, natürlich immer unter der Prämisse, er bleibt gesund, ist es ein guter Deal. So. Und machen wir noch ganz kurz, Russell Wilson, machen wir es noch?
0: Können wir machen, ähm, fang, fang du mal an. Ich, ich würde es
1: um ja, so einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, die Gerüchte sind mittlerweile so weit hochgekocht, dass sehr viele verschiedene Medienanstalten berichten, okay, Russell Wilson ist unglücklich in Seattle. Er möchte weg und äh, es gibt auch einen Grund dafür. Russell Wilson sieht sich als einer der besten Quarterbacks ever an. Und das kann er auch so sehen. Das ist ja auch nicht komplett verkehrt. Ähm, und die Seahawks sehen das aber nicht so. Die Seahawks haben ihm quasi die Schlüssel letztes Jahr in die Hand gegeben: so hier, fahr unser, fahr unser Auto. Und das hat halt leider nicht so funktioniert, äh, wie die Seahawks sich das gern vorgestellt hatten. Russell Wilson hat es super gestartet, aber. Das wurde ja dann, wurde dann im Laufe der Saison einfach schlechter und das hatte die verschiedensten äh, Ur, äh, die verschiedensten Gründe. Im Endeffekt ist es aber jetzt so, dass die Seahawks und Pete Carroll Russell Wilson glaube ich nicht mehr so krass vertrauen, ihm jetzt wieder mehr aufs Laufspiel setzen wollen und einfach wieder die alten Seahawks sein möchten und Russell Wilson in der Passing-Liga denkt halt, er ist eben mindestens auf einem Niveau mit Patrick Mahomes und deswegen, äh, da sind dann die Unterschiede bei den beiden und Russell Wilson will auch für seine Legacy, quasi für seine Karriere zeigen, hey, ich bin einer der Besten ever. Und ich glaube, das sieht er in Seattle gefährdet, wenn er seine Zahlen nicht auflegen kann, wenn er weiterhin keine MVP-Stimme bekommt. Und das ist jetzt erstmal so, so hat es angefangen. Und jetzt ist natürlich die, die Frage, glaubst du, weil ich habe lange geglaubt, dass, es, dass da nichts dran ist und dass da nichts passieren wird, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich tatsächlich überlegen muss, glaubst du, Russell Wilson steht... Als Quarterback auf dem Feld für die Seattle Seahawks nächstes Jahr. Puh. Ähm, ich Allein, generell, dass man überlegen muss.
0: Generell, generell bin ich immer jemand, der nicht so tief in diese ganzen Gerüchte, Küchen-Sachen in der jetzigen Zeit, äh, kurz vor der Free Agency, eintaucht, weil ich finde, da, da liest man immer so viel. Zeugs, was am Ende des Tages dann eh nicht passiert. Und hier und da behauptet dann wieder irgendjemand, der wieder irgendjemanden kennt, der einen Neffen hat, äh, der dann mit Wilson befreundet ist, der gesagt hat, dass Wilson das und das denkt. Das ist mir immer ein bisschen zu undurchsichtig alles, diese, diese ganze Gerüchteküche. -Nummer. Deswegen bin ich da auch gar nicht so tief drin. Äh, deswegen fand ich es auch ganz gut, dass du es gerade nochmal alles erklärt hast. Ich weiß es nicht, aber ich, ich kann ich würde gerne eher darüber sprechen... Wieso ich denke, dass Wilson vielleicht zu schnell handelt, weil ich finde, ich finde, er hatte wirklich die, man hatte zumindest das Gefühl von außen, dass er da wirklich die Kontrolle in der Offensive einigermaßen hatte. Ich weiß, ich habe auch irgendwo gelesen, dass, dass äh, gegen Ende der Saison sich dann da die Meinung auch wieder überschlagen haben und wohl der, der Offensivkoordinator, der jetzt weg ist, dann wieder das anders machen wollte als Wilson. Aber man muss auch sagen, er hat dann auch nicht wirklich geliefert. Also es war auch einfach nicht gut, was die Seattle Offensive gemacht hat. Es war nicht gut, was das Scheme gemacht hat. Aber es war auch von Wilson selber nicht gut in der zweiten Saisonhälfte. Und ich finde, das muss man, da muss sich Wilson dann an gewissen Stellen auch mal an die eigene Nase fassen. Und jetzt komme ich zu dem, was, was ich eigentlich sagen will. Ich finde, er sollte das doch als Chance sehen, dass jetzt... Ähm, der Offensivkoordinator der Xerox heißt, glaube ich, Shane Waldron, wenn ich mich nicht irre, der neu da ist.
1: Der ist neu, ja. Ähm,
0: das ist der ehemalige äh, Assistent der Rams, beziehungsweise ähm, war dann. War der da Offensivkoordinator? Wenn man sich nicht darauf vorbereiten kann, Raman. Aber auf jeden Fall war Pass, er.
1: Passing Game Koordinator.
0: Passing Game Koordinator der Rams. Und die Rams, finde ich, das, das Rams-Scheme mit Russell Wilson ergibt gibt schon viel Sinn, dass du eben eben einen, dass dann eben Laufspiel und Play-Action tiefe Pässe aufeinander aufbauen, dass es für Wilson noch in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher gemacht wird, weil Wilsons große Stärke ist nicht jedes Mal das Feld komplett zu scannen und irgendwie den freien Receiver zu finden, sondern Wilsons große Stärke ist für mich wirklich, diesen perfekten, genauen, tiefen Pass anzubringen, selber was zu kreieren. Das ist für mich Russell Wilson. Und das kann man, finde ich, in dem, in dem Ram-Scheme sehr, sehr gut. Also ich, wenn ich Wilson wäre, würde ich das Ganze jetzt als Chance sehen, mich darauf einlassen, was Waldron da mitbringt. Ich hoffe, dass Pete Carroll da nicht zu sehr auf, den, auf Waldron eindrescht und sagt, wir müssen laufen, wir müssen laufen, wir müssen laufen, sondern einfach Waldron machen lässt. Und dann hast du ein Scheme, was, was das Laufspiel auf jeden Fall mit einbindet, aber was eben auch diese tiefen Play-Action-Pässe mit einbindet, was Rollouts mit einbindet und da finde ich, ist Wilson exzellent. Also ich, ich stelle mir das wirklich sehr, sehr gut vor, deswegen an Wilson-Stelle würde ich sagen, okay, wisst ihr was, wir probieren das Ganze mal aus, neues Scheme, ich lasse mich drauf ein und wenn es dann nächstes Jahr immer noch nicht klappt, dann kann man ja wirklich mal überlegen, okay, vielleicht brauche ich einfach mal einen Tapetenwechsel. Das, das wäre, ist meine Meinung dazu.
1: Dann lassen wir das so stehen, würde ich sagen und machen das Kapitel der eigentlichen Free agent folge jetzt mal zu. <lacht> ja. Äh,
0: <lacht> vielleicht wolltest du auch mal die, die Abmoderation. Nee, an, ich dachte ich nicht, kurz, ich mach's, ich mach's aber also nee, angesetzt. die Abmoderation
1: ist, das überlasse ich dir.
0: Ja, aber denkt auf jeden Fall dran, ähm, hier am Ball zu bleiben, uns auf Social Media zu folgen. Nächste Woche auf jeden Fall einschalten, wenn äh, Christoph zu Gast ist. Da freuen wir uns schon sehr, sehr drauf. Und äh, ansonsten Sagt allen Bescheid, dass sie uns noch folgen können, dann können wir nämlich noch schön 2000 Follower bis zur nächsten Folge auf Spotify voll machen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Ciao, ciao.